0: Meine Großeltern zum Beispiel, die halt einfach irgendwie den Krieg mitgemacht haben und so weiter, die hatten ein komplett anderes Verhältnis zur Landwirtschaft, weil die ganz genau wussten, wie essentiell diese Herstellung von Nahrungsmitteln ist und was sich dahinter verbirgt. Aber man muss halt auch einfach irgendwie sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor allem irgendwie stellen. Also gerade der Wandel ist halt auch einfach irgendwie krass.
1: Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt und Thorsten, Mediendesigner und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft geht uns alle an.
2: Werde Teil dieses Formats. Als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf
1: info@farmcast.de. nach einer kleinen Pause, die doch ein bisschen länger geworden ist, äh, äh, als wir vielleicht selber gedacht haben, sind wir wieder zurück äh, mit einer neuen Folge natürlich. Ich bin der Thorsten und. Ja, hier ist der Peter. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, dass ich
2: auch wieder da bin ähm, und an der Stelle möchte ich auch mal klarstellen, den Farmcast äh, gibt es noch und wird es auch weiterhin noch geben. Wir haben jetzt nicht uns entschieden, einfach mal stillschweigend aufzuhören und falls es den Farmcast irgendwann mal nicht mehr geben sollte, werden wir auf jeden Fall mit einem großen Knall gehen und solange es den großen Knall nicht gibt, ja, werden wir auch von uns hören lassen, auch wenn es momentan... Ja, etwas unregelmäßiger war, beziehungsweise ein bisschen längere Pause war und mit Sicherheit auch in den nächsten ein, zwei oder vier Wochen auch sein kann, dass es einfach nicht so viele Folgen gibt, wie,
1: wie es normal gibt. Mhm. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Genau, wo ihr dann äh, gar nicht mehr hinterherkommt äh, zum, zum Herrn, wenn Form curst. Genau,
2: hat einfach, kann man der schlimmer sagen, einfach private Gründe, die es einfach momentan nicht anders zulassen. Ähm, ich, genau. Ja, aber wir wollen ja hier nicht irgendwie in einem sentimentalen <lacht> Tiefpunkt äh, ja, uns verlieren, ja, genau. <lacht> sondern wir wollen ja äh, weiterhin so viel Spaß am Farmcast haben, wie wir bisher auch hatten und es ist ja nicht schlimm, wenn wir mal ein bisschen weniger von uns hören lassen, deswegen ja, werden die Folgen ja auch nicht kürzer. <lacht> <lacht> genau, deswegen sollen auch die Folgen nicht kürzer werden und wir sollen ja, wollen ja weiterhin bei der Aufnahme
1: und beim Zuhören auch so viel Spaß haben. Ja, genau, dann, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Werbung! Eine Landwirtschaft zu betreiben ist eine der schönsten und erfüllendsten Tätigkeiten überhaupt. Aber auch eine der aufwendigsten. Man ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr beschäftigt. Und Hand aufs Herz. Am liebsten sind Landwirte einfach draußen bei den Tieren oder auf dem Feld. Bei der Büroarbeit und im Einkaufsmanagement darf man sich daher ruhig helfen lassen. Und wenn du neben deinem Betrieb dann sogar noch Tätigkeiten hast, denen du dich widmen möchtest oder Hobbys und Familie hast, die nicht zu kurz kommen sollen, dann probier doch mal den Service von Agrando Pro aus. Da kannst du die Recherche und den Vergleich von Betriebsmitteln in gute Hände geben. Die schauen für dich, was es Passendes in deiner Region bei welchem Händler gibt und stellen dir alles übersichtlich zusammen. Natürlich entscheidest am Ende immer du, was du kaufen möchtest, aber auf dem Weg zur Entscheidung kannst du dir eine Menge Zeit sparen und unterm Strich. Auch einiges an Geld, weil der Einkauf viel vorausschauender geplant wird. Sieh es dir doch einfach mal an. In unseren Shownotes haben wir alles verlinkt. Es gibt sogar einen tollen Rabatt für euch, sodass sich das Testen im ersten Jahr richtig lohnt. Und wenn du uns auch ein bisschen unterstützen möchtest, dann buchst du Agrando Pro über diesen Link. Dann bekommen wir von unserem Sponsor Agrando ein kleines Dankeschön dafür. So, das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit unserem Gast.
0: Während im Studium war ich eher Langschläfer und äh, inzwischen bin ich aber unter die Frühaufsteher gegangen. Ich war halt morgen auch schon im Stall, das ist halt ganz normal inzwischen. Da steht man um sechs auf und äh, startet so in den Tag und entsprechend zeitig endet der Tag halt dann irgendwie auch.
1: Das ist Sebastian Bernwieser. Er hat Agrarmanagement studiert und wird den Hof seines Vaters übernehmen. Wir sprechen mit ihm darüber, warum er an die Vision seines Bruders glaubt und welche Produkte er entwickelt hat, um seine eigene Zukunft als Landwirt mitzugestalten.
0: Bist du Stadt- oder Landmensch? Oh, das hat sich auch verschoben. Also ich bin inzwischen wieder totaler Landmensch. Während meiner Studienzeit habe ich in München gewohnt und habe das wirklich total genossen. Also einfach mal auch irgendwie die, ja so dieses... Angebot an ähm, Aktivitäten, das man in der Stadt halt einfach hat, wo du einfach immer, egal welcher Wochentag, kannst du rausgehen, kannst irgendwas machen. Ähm, das habe ich schon wirklich genossen ähm, in meiner Studentenzeit, aber es hat mir dann auch wieder gereicht, muss ich sagen. Und ähm, ich bin dann... Ähm, vor wie sagen Sie, ja, vor ein paar Jahren, vor drei Jahren bin ich ähm, mit meiner Freundin zusammengezogen, wieder hier aufs Land zurück und bin sehr, sehr glücklich hier.
2: Man, man genießt schon den Platz, den man hat dann, ne? Auf
0: jeden Fall. Und auch die Ruhe und ähm, dass man die Leute einfach wieder kennt, diese Anonymität der Stadt, das ist ja auch irgendwie was, was einem irgendwann dann schon einfach, ja, wo es ein bisschen reicht. Dann sozusagen und so dieses Dorfleben und ich bin ja tatsächlich auch wieder zurückgezogen in ähm, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die ganzen Leute kenne ähm, und war schon sehr schön. Also bin gerne wieder daheim. Ja. Ja, das kann ich
2: nachvollziehen. Das ist auch oft eine Diskussion, die Thorsten und ich auch öfters mal mal führen, weil ja, er in der Stadt wohnt, ich auf dem Land und ich er sieht halt immer, welche Möglichkeiten, dass man im Land dann auch hat vom Platz her. Natürlich jetzt ja, hast du ja auch, wenn man so einen Betrieb hat, äh, da hat man halt doch mal äh, auch mal ein Gebäude frei, da kann man auch mal was unterstellen, ohne dass man immer diesen diesen Stress hat. Und er hat halt seine Wohnung... Und, und ja, da ist dann gar nicht so einfach immer,
1: draußen, ja. ne? Eigentlich will ich wieder aufs Land. Man merkt halt einfach der, wirklich den Unterschied.
0: Also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, werde ich natürlich auch extrem beneidet. Also meine ganzen ähm, Freunde, die noch in der Stadt wohnen, ähm, die dann halt einfach auf ihrer 60-Quadratmeter-Wohnung eingesperrt sind, sozusagen ohne Balkon, da fällt ja halt die Decke auf den Kopf. Und ich mhm. gehe halt hier so zur Tür raus und stehe in der Natur, ähm, laufe zwei Minuten, bin im Wald. Das hat natürlich einfach schon äh, wirklich einiges für sich. ja. das auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja genau. Ihr sitzt nicht in Bayern, gell? Wir sind, doch, 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 Franken.
3: Also also ist eigentlich äh,
2: nicht in Bayern.
0: <lacht> <lacht> genau. Die
2: Grenze von Bayern geht um uns rum. Also eigentlich sind wir schon so lokal, aber es sind halt die Franken. <lacht> So wie das kleine gallische Dorf. oder So ungefähr, ja. <lacht> Aber gut, gehen wir mal weiter auf dich ein. Du hast Agrarmanagement Master studiert und hast auch den Betrieb, ja, letztendlich deiner Eltern äh, übernommen oder bist am Übernehmen. Ein paar Worte zu deinem Studium, wie, wie das so für dich war, aus dem Betrieb zu kommen und dann ja Agrarmanagement zu studieren, in die Stadt zu gehen.
0: Ich habe ja zuerst den Bachelor gemacht in Landwirtschaft an der FH in Weinstefan und ähm, den Master in Agrarmanagement dann drangehängt. Was mir hier aufgefallen ist, ähm, war, dass es doch irgendwie einen krassen Unterschied gab zwischen ähm, so einem Agrarstudium an der FH und einem Agrarstudium an der an der TU. Ähm, die TU einfach deutlich wissenschaftlicher ähm, also, auch, also aus einer Forschungsrichtung, die FH aber natürlich genauso wissenschaftlich. Ähm, aber da ging es eher, <lacht> also da war der praktische Teil doch klar spürbarer als an der TU. Entsprechend war auch die ähm, ja, so die Sammlung der Kommilitonen schon so ausgerichtet. Also es waren viele Praktiker da, viele, die vom Hof kamen. Ähm, da war man auch schon unter sich, hatte ich das Gefühl, also es war eine ganz besondere ähm, Gruppe, die da so zusammengekommen ist. Hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ähm, an alle Hörer dieses Podcasts kann ich absolut empfehlen, ein ähm, Landwirtschaftsstudium an der, an der FH. Ähm, mir hat es dann nicht ganz gereicht. Ähm, ich wollte noch ja, mich tatsächlich einfach auf dem Agrarsektor ein bisschen weiterbilden. Ich habe mir auch gedacht, so eine Betriebsübernahme in heutigen Zeiten ist schon auch einfach mit mehr ähm, Anforderungen verbunden, als es vor einer Generation oder vor zwei Generationen vielleicht mal der Fall war. Ähm, und habe deswegen dann einfach noch den Studiengang ja, Agrarmanagement mit dran drangehängt ähm, an der TU. Und ja, also das war deutlich theoretischer, ähm, muss man klar sagen. Das Gute an der TU ist, dass man sich... Die Module schon sehr frei zusammenstellen kann und sich das entsprechend dann auch einfach irgendwie, also sein Studium so gestalten kann, ähm, wie das dann auch eben für einen passt. Und genau, also in der Kombination, ähm, in der Kombination fand ich das für mich ähm, extrem gut. Mhm. Und jetzt, jetzt hast du ja angesprochen, TU ist sehr wissenschaftlich, so hört
2: sich ja das auch an, Agrarmanagement ist für mich schon ein sehr, theoretischer, ähm, ja. sehr theoretisches Fach ja. und jetzt bist du aber trotzdem ja daheim auf dem Hof, wie, wie siehst du jetzt vielleicht im Vergleich auch zu deinen, deinen Kollegen, Berufskollegen in der Landwirtschaft auch vielleicht deinen Hof, siehst du das anders, gehst du manche Dinge anders an, schaust du anders drauf, gerade mit diesem Managementblick,
0: den du hast? Ja, also das Gefühl habe ich schon ganz deutlich. Gerade also die, die wissenschaftliche Komponente und das Hintergrundwissen, das einem da vermittelt wird, ähm, weitet natürlich schon einfach in gewisser Weise den Blick ähm, auf Dinge. Wir haben Tiere zu Hause. Gerade was irgendwie Tiermedizin, Herdenmanagement, ähm, Tierfütterung und sowas angeht, äh, bekommt man einfach äh, extrem viel Wissen vermittelt, ähm, was man zu Hause dann auch einfach ja gut einsetzen kann. Und ähm, ich habe dann schon das Gefühl, dass man einfach so in der Art und Weise, wie man an Lösungen oder wie man an Probleme rangeht, ein breiteres Blickfeld hat, was einem auf jeden Fall auf jeden Fall nützt, ähm, generell ist es auch für so von einer betriebswirtschaftlichen Komponente her. Also gut, ich kann es jetzt schlecht vergleichen mit jemandem, der äh, nicht studiert hat, wie der seinen Betrieb ähm, sieht. Aber, ähm, also gerade so wichtige Sachen wie, ähm, ja, Betriebsmanagement, Investitionsthematiken, ähm, ähm, generell wirtschaftlicher Erfolg äh, war schon einfach auch ein Schwerpunkt und ähm, entsprechend bist du dann auch einfach, also siehst du die Herausforderungen, denen du gegenüberstehst, vielleicht doch einfach äh, siehst du die ein bisschen anders.
1: Kann man sagen, dass äh, das Studium auch ähm, mehr so, wie soll ich sagen, datenbasiert ist? Anstelle jetzt so, so praktisch?
0: Ja, also das tu studium das kann man auf jeden Fall so sagen. Das tu studium ist sehr breit aufgestellt, habe ich das Gefühl. Wir versuchen dir auf jeden Fall ein deutlich breiteres Blickfeld zu vermitteln auf das ganze ja, Feld Landwirtschaft, als das an der FH vielleicht der Fall ist. Also an der FH war es schon sehr... Ähm, Einfach auf die bayerische Landwirtschaft äh, fokussiert, vorherrschende Kulturen, vorherrschende äh, Tierhaltungsformen. Und da lag ein ganz klarer Fokus drauf. Und an der TU war das wirklich breit gefächert. Da gab es dann ähm, bei Fächern wie Stoffstrommanagement oder sowas, was ja auch, also gerade heutzutage, mit ähm, dieser Düngeverordnung ein extrem wichtiger Punkt ist. Da ist man dann bis nach China gegangen und hat sich angeschaut, wie. Äh, die chinesischen Bauern im Hinterland denn so das Stoffstrommanagement machen, aber ja, also das nur so als, als Beispiel, wie, äh, wie breit es dann eigentlich aufgestellt ist und was einem da auch versucht wird zu vermitteln. Warst du dann selbst in China? Leider nein, nein. In, äh, in China war ich nicht. Ich bin viel gereist während meiner Studentenzeit, auch in Aus also ich war auch viel in Australien, ähm, habe auch auf, ähm, viel auf australischen Betrieben gearbeitet. Mhm. Ähm, nach China habe ich es leider nicht geschafft. Ich denke schon, das, das ist auch so ähm,
2: interessant halt zu sehen, wie wie auf, in anderen Teilen auf der Welt die Landwirtschaft funktioniert, gerade auch Australien. Ich kenne das eben auch von Berufskollegen, die mit mir in, dann eben in den, den weiterführenden Schulen irgendwie waren, die halt vorher auch schon ein Auslandspraktikum hatten. Mhm. Und dann, wenn man dann die deutsche Landwirtschaft im Vergleich sieht, wenn man in Australien auf einer Weizenfarm war mit zehntausenden Hektar und Schaut sich dann zu Hause sein Betrieb ja, in deinem Fall näher in München an oder in meinem Fall ja auch in Bayern, was ein Verhältnis, äh, ja, ich glaube, kleinstrukturiert ist da schon <lacht> schon nicht mehr das richtige Wort, weil das ist ja Mikrostrukturen eigentlich im Verhältnis dann schon. Ich meine, ich habe hab die Erfahrung leider nicht gehabt, aber da du ja im, in, im Ausland warst, da hat man auf das Heimische einen ganz anderen Blick, würde ich jetzt mal sagen, oder? Da, da denkt man sich, okay, irgendwie die deutsche Landwirtschaft, hm, naja, also im Vergleich zur Welt sind wir nur ein kleines Licht.
0: Total. Also da wird einem das auch bewusst, was für Herausforderungen du eigentlich als kleiner Landwirt hast, ähm, um in so einer globalen Wirtschaft auch irgendwie bestehen zu können. Also in Australien da, ähm, die hatten Schläge, die waren fünfmal so groß wie mein ganzer Betrieb. Wenn du dir vorstellst, also ich meine klar, die haben ähm, schlechtere Bodenwerte und ähm, holen jetzt sicherlich nicht das Gleiche runter wie ein Landwirt im Goldboden, aber trotzdem, wenn du halt 15, 20.000 20 Hektar bewirtschaftest, dann ist der Grenznutzen dann trotzdem irgendwie ganz nett. Ja, also wir sind halt auf dem Weltmarkt. Und wenn du als kleiner bayerischer Landwirt, und bei uns ist es ja irgendwie nochmal besonders, weil wir eigentlich recht typisch für die Region kaum Ackerfläche haben. Wir haben drei Viertel unserer äh, Fläche ist Grünland. Was ja dann nochmal schwieriger ist, da irgendwie was rauszuholen. Das musst du ja dann irgendwie veredeln. Wird dir das dann schon bewusst, wie hoch der Druck eigentlich ist, dass du da wirtschaftlich arbeiten kannst einfach und dem Ganzen irgendwie eine Zukunftsperspektive abbringst? Das finde ich ein interessanter
1: Punkt. Zukunftsperspektive. Dein Bruder hat ja mit seinem besten Kumpel ja ein Startup gegründet. Mhm. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Weil ich meine, du, du hast ja einen Hof, aber was ver verbindet dich vielleicht mit dieser Vision von deinem Bruder? Worum geht's da?
0: Ja, also ich kenne natürlich Jonathans Agrando Vision und seine Arbeit an diesem äh, an diesem Startup und an diesem Thema schon länger. Die Idee wurde ja auch geboren, bevor ich dazugekommen bin. Ich habe ihn da natürlich auch immer stetig äh, mehr oder weniger begleitet sozusagen. Ähm, ich war damals noch mitten im Studium und auch wenn der Jonathan genauso wie ich auf dem Hof aufgewachsen ist und hier mit einem ähm, entsprechenden Grundwissen ausgestattet ist, ähm, haben wir einfach schon gemerkt, dass der, also ist, das sind so Thematiken wie der Agrarhandel hat einfach schon hochkomplex. Ähm, und wenn es dann um fachliche Themen ging, hat er mich eigentlich eh schon immer konsultiert und ähm, ähm, hat mich gebeten, ihn zu unterstützen. Er hat mir dann angeboten, dass ich mit einsteige Anfang 2017 und ich fand das, also mich hat das sehr gefreut, dass er mich äh, hier mit an Bord haben will, weil ich einfach das Potenzial gesehen habe, in dieser Herausforderung diesen ganzen Agrarhandel ähm, zu digitalisieren und vor allem auch irgendwie das Potenzial ja für die Landwirte selbst, ähm, da einen Mehrwert rauszuholen. Und jetzt also eigentlich gar nicht mal so für die Landwirte selbst, sondern also generell für diese Branche, seien es jetzt die Landwirte oder auch die 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 ja einfach unter diesem wachsenden wirtschaftlichen Druck äh, in so einem Weltmarkt da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die nicht so richtig hinterherkommen, dass es einfach schwierig ist, dass hier Lösungen gebraucht werden, um einfach ja diese Branche zukunftsfähig zu halten sozusagen.
1: Also ich stelle mir das schon irgendwie cool vor, ja cool, mein Bruder hat so ein Startup und man sieht ja, es wächst, die Mitarbeiter verdoppeln sich ja jedes Jahr, kann man ja eigentlich schon fast sagen. Also ich habe mir mal die Webseite angeschaut, die Mitarbeiter, da schlagerst du schon ganz schön mit den Ohren, also wie viele Leute da mittlerweile dabei sind. Ähm, wie ist das für dich so als als Bruder, das so mitzuerleben, einerseits natürlich so ein technisches Startup, vor allen Dingen auch mit dabei zu sein
0: das zu sehen? Also für mich ist das irre spannend. Das äh, muss ich total sagen. Mir macht das auch mega Spaß, in diesem Startup zu arbeiten und ähm, das voranzutreiben und das vor allem auch irgendwie wachsen zu sehen. Also es ist eine wirklich äh, ganz besondere Erfahrung und ich muss schon ähm, hier meinem Bruder, der das ja als Geschäftsführer auch leitet, ähm, schon ein Lob aussprechen, dass ich finde, dass er das <lacht> wirklich ganz toll macht. Es ist auch einfach also mögen manche vielleicht etwas äh, besonders finden, dass ich mit meinem, also dass man mit seinem Bruder zusammen sowas macht. Das könnte jetzt vielleicht irgendwie auch nicht jeder. Ähm, wir haben aber ein super gutes Verhältnis und es obwohl es inzwischen irgendwie so groß geworden ist, ähm, vermittelt es mir trotzdem ja, so ein familiäres Umfeld, in dem ich mega gern arbeite.
2: Was sind denn deine Aufgaben? Da haben wir jetzt gar nicht, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Du arbeitest da, hast du gesagt. Aber ja, was was magst du eigentlich? Ich dachte, du bist auf dem Hof.
0: Ich bin äh, bei Agrando inzwischen der Head of Product. Eingestiegen bin ich ähm, damals ja eigentlich irgendwie so als der Typ, der sich äh, am besten mit Landwirtschaft auskennt. Und jetzt hast du mittlerweile einen Titel. Und jetzt habe ich es geschafft zu einem Titel. Ja, genau. Ich, bin, äh, ich hatte schon einige Titel. Ähm, am Anfang, äh, das war schön. Es war wirklich eigentlich schön, das mal mitzumachen, wenn man so eine Firma gründet und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was, was man hier eigentlich macht. <lacht> ähm, dann ist das allererste, was man natürlich tut, sich erstmal irgendwelche, ähm, irgendwelche C-Levels äh, äh, zuzuweisen. Und ähm, der Jonathan war natürlich äh, CEO und der Jonas, sein Mitgründer war CTO. Und dann kam ich dazu und sagte, ja, okay, was willst denn du sein? Und er sagt, ja, keine Ahnung, was gibt's denn? <lacht> ähm, ja, Chief Strategy Officer, wäre doch frei, ja, okay, nehme ich das. Und dann hatten wir noch einen Chief Operating Officer und äh, also, <lacht> irgendwo habe ich auch noch so Visitenkarten rumfliegen, die wir dann äh, verteilt haben auf irgendwelchen Messen, äh, wo wir Grando präsentiert haben und ich kam mir natürlich total toll vor und im Nachhinein denke ich mir einfach so, Alter. Ja, wer
1: käme sich da nicht toll vor?
0: Ja, eben, ja. Also steigst direkt ganz oben ein, ähm, schon äh, ja, alles richtig gemacht. Mit ähm, der Zeit hat sich dann aber natürlich schon so ein bisschen rausgestellt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt hinter so einem Titel äh, und dass das vielleicht so keinen Sinn macht. Ähm, bin dann aber bei ganz so Head of Product geworden.
3: Abgestiegen eigentlich?
0: Abgestiegen, ja wurde degradiert. <lacht> ähm, und war dann nur noch Head of Product äh, und damit äh, dafür verantwortlich, ähm, ja, wie sich das Produkt Agrando ähm, entwickelt, vor allem auch irgendwie damals aus der technischen Richtung. Also ich habe, das muss man vielleicht oder kann man dazu sagen, auch ein bisschen IT-Background. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Informatiker äh, nach der Schule weil ich mir, also ja, grundsätzlich einfach immer technisch interessiert äh, gewesen und habe gedacht, das ist vielleicht was für mich. Ähm, am Ende war es mir dann irgendwie doch zu viel Schreibtischarbeit ähm, und nur Programmieren, das äh, lag mir dann doch nicht so, aber trotzdem habe ich dadurch einfach so ein sehr gutes Grundverständnis entwickelt, sage ich jetzt mal, für technische Themen. Ähm, ich kann mich mit Entwicklern unterhalten, ich kann auch ein bisschen programmieren. Ähm, und ja, mit diesem Background-Wissen habe ich quasi agrando die ganze Struktur, die Datenmodelle ähm, konzipiert, aufgebaut, am Anfang auch äh, designt. Das wurde mir dann Gott sei Dank wieder abgenommen, weil da dann doch ähm, nicht die Talente verborgen waren. Man kann
1: ja nicht immer alles. Man versucht es, aber ne? ja. Du hast gerade gesagt, du hast Fachinformatik Ausbildung. Hast du da mit dem Gedanken gespielt, sozusagen aus der Landwirtschaft eher rauszugehen und hast dann festgestellt, hm, oder war das für dich schon immer so festgelegt, dass du zur Landwirtschaft gehst?
0: Nee, da habe ich tatsächlich, also das war so meiner da war ich so 18 und ähm, habe mir gedacht, nee, Landwirtschaft irgendwie blöd, ich will irgendwas anderes machen. <lacht> ähm, und habe dann eben genauso so eine Richtung eingeschlagen. Also ich war früher, ähm, habe ich mega gern Computer gespielt und habe gedacht, ah, ich mach was mit Computern <lacht> und okay hey, Informatik, probieren wir halt mal das. Ja, lief auch ganz gut, war äh, super interessant. Ich möchte es auch gar nicht missen, ähm, aber es war dann tatsächlich habe ich einfach gemerkt, so mh, also das für den Rest meines Lebens machen, das ist es jetzt irgendwie doch nicht und ähm, bin dann aber wieder, also ich bin dann einfach wieder zurückgerutscht in diese ganze praktische äh, praktische Richtung, hab ein Zivi gemacht ähm, und war da ja Hausmeister in so einem Schlossgut, ähm, die ganze Zeit draußen gearbeitet, ähm, dann in Australien gewesen, da super viel auf Betrieben gearbeitet und da hat sich dann eigentlich schon wieder das rauskristallisiert, dass die Landwirtschaft äh, doch das ist, mit dem ich einfach deutlich mehr anfangen kann und was mir auch einfach viel mehr Spaß macht. Also dieses ganze Themenfeld auch einfach irgendwie, also da bin ich schon verbunden.
2: Jetzt bist du halt in einem Startup im Head of Product und hast trotzdem den Hof zu Hause. Ich glaube, du bist schon auch an dem Punkt, wo, wo du ja manchmal schon überlegen musst, wie, wie mache ich eigentlich weiter mit dem Hof ähm, und mit meiner Arbeit bei Agrando, oder? Irgendwann wird es auch mal schwierig, das zu verbinden.
0: Ja, also es ist schon eine Herausforderung, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, grundsätzlich kommt mir zugute, dass ich äh, ein fleißiger Typ bin. Ähm, <lacht> Mein, mein Dad ist aber auch noch bei uns zu Hause und ähm, mit dem mache ich das zusammen. Der ist auch eigentlich auch derjenige, der das irgendwie ja, so hau hauptsächlich macht. Er ist halt einfach vor Ort die ganze Zeit, ähm, kann sich entsprechend um Tiere kümmern und so weiter. Ähm, ich bin dann eher so bei Management-Thematiken äh, irgendwie mit drin. Und ähm, ja, also Jetzt muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, wie sich das mein Vater auch irgendwie vorstellt. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich das auch gar nicht missen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Agrando ähm, fallen zu lassen und einfach irgendwie nur noch den Hof zu machen. Ähm, dafür macht mir das auch einfach viel zu viel Spaß, ähm, also dieses, diese Firma voranzutreiben und sie wachsen zu sehen. Ähm, aber, ja, es ist von der begrenzten Ressource Zeit, die man ja auch einfach irgendwie so hat, ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Und das ist auch etwas, was ich natürlich ähm, entsprechend in meine, ja, in dieses ganze Thema Produktentwicklung ähm, von der Grando ähm, mit reinbringen kann. Also diese Anforderungen, die ich da jetzt irgendwie sehe, in meiner Rolle, aber auch, generell, welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen die Landwirte halt irgendwie heutzutage so zu kämpfen haben. Also das sehe ich auch so als meine äh, größte Aufgabe, das in die, ja, oder in die Richtung, die sich die Agrando Produkte in, und die Firma entwickeln, mit reinzubringen.
1: Du glaubst ja an die Vision von deinem Bruder. Worum geht's da essentiell?
0: Was ist so die Vision? Also die Vision von Agrando ist es, dass wir diese gesamte Branche dabei unterstützen, ähm, den Schritt zu tun in das digitale Zeitalter. Ihnen dabei auch irgendwie helfen, die Vorteile, ähm, die so eine Digitalisierung mit sich bringt, ähm, für sich zu nutzen. Und gleichzeitig haben wir uns, uns, uns aber zur klaren Aufgabe gemacht, ja, so diese Nachteile, die da auch irgendwie so ein bisschen mitschwingen können, Thema Strukturwandel und so weiter, doch klar zu bekämpfen klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber ähm, den Fokus einfach ganz klar woanders zu legen und eben diese Regionalität und diese Strukturen, wie sie heute, ähm, wie sie heute existieren, zu unterstützen und trotzdem weiter zu fördern und damit eigentlich jedem Akteur äh, in der Agrarbranche durch die Digitalisierung die Möglichkeit zu geben und auch eine Perspektive zu geben, in der Zukunft noch äh, wettbewerbsfähig zu sein. Das gilt jetzt natürlich für Landwirte, wo vor allem die kleinen Strukturierten einfach allein schon durch ihre ähm, durch die Größe ihrer Betriebe natürlich einen enormen Druck verspüren, auch durch die ja durch die immer enger und ähm, oder ja enger werden gesetzlichen enger werden gesetzlichen Vorgaben ähm, zum Thema Düngeverordnung und ähm, ja, Tierhaltung alles mögliche ähm, der gesellschaftliche Druck der auch irgendwie immer immer spürbarer wird und auf der anderen Seite aber auch irgendwie den Händler dabei unterstützen eben die Vorzüge der Digitalisierung und des digitalen Handels irgendwie zu nutzen und auch ihm eine Perspektive zu geben, ähm, konkurrenzfähig zu bleiben gegen ja die großen Konzerne sozusagen, die natürlich immer so ein bisschen drauf schielen, ähm, ihre Marktposition auszuweiten.
3: Ja.
1: Was denkst du, wie sieht die Zukunft der Landwirte aus? Also in Zukunft und... Wie siehst du den Wandel der Landwirtschaft?
0: Also die Landwirtschaft ist generell, also deswegen eine so so eine tolle Branche, die ich so gerne mag, weil, also man kann sie nicht wegdigitalisieren, das, äh, das geht nicht. Die Landwirtschaft wird immer erhalten bleiben und sie wird immer einen sehr, sehr starken, praktischen ja, Bereich einfach haben.
1: Aber da würde ich kurz einhaken. Die Äpfel kommen doch aus dem Supermarkt und die Milch
0: kommt ja auch aus dem Supermarkt. Also Genau, das ist das, ähm, was die meisten Leute denken. <lacht> Tatsächlich steckt ein bisschen her mehr dahinter. Das ist übrigens auch was, was mir äh, bei Grando so äh, Spaß macht, um da nochmal ganz kurz einzuhaken. Ähm, wir stellen natürlich nicht nur Landwirte ein, sondern alles Mögliche an Talenten, wo sehr, sehr viele dabei sind, die eben genau, denen genau dieser Bezug fehlt.
3: Mhm.
0: Und ähm, für die ist es ein ja fast schon irgendwie so ein Augen öffnen wenn man dann tatsächlich mal näher an diese ganze Thematik Landwirtschaft ranrutscht ähm, und mal also dann auch wirklich lernt, wie Landwirtschaft betrieben wird, ähm, wie das alles funktioniert, was die Prozesse, was die Arbeit dahinter auch irgendwie ist, ähm, wie aufwendig das auch irgendwie ist, ähm, die Leute dann auch mit Landwirten zusammenzubringen. Äh, also wir machen auch natürlich sehr, sehr viel ähm, Research und äh, Marktforschung, wenn es irgendwie darum geht, okay, äh, auszuloten, was äh, funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, wo gibt es noch Probleme, die wir, wo wir irgendwie einhaken können? Da versuchen wir natürlich auch irgendwie andere mit einzugliedern oder einzubinden, die in der ganzen Thematik nicht so drin sind. Ähm, und sie lernen sehr, sehr viel. Und mir macht es total Spaß, das so zu erleben, wie... Ähm, ja, wie so diese Distanz sich einfach verringert zu diesem ganzen Thema Landwirtschaft, äh, Lebensmittelerzeugung, eigentlich so ja, Sicherung von Grundbedürfnissen, ähm, die viele inzwischen einfach schon so als ganz normal zu abtun.
1: Aber es ist ja gut, dass man so ein bisschen die Ansichten, wie du ja gerade gesagt hast, ändern kann dadurch. Ne? Und ich finde es auch super Konzept eigentlich, ne, wie du gesagt hast, welche, die eigentlich nicht so den Bezug zur Landwirtschaft haben, mit denen zusammenzubringen, die aus der Landwirtschaft kommen. Und das ist äh, eigentlich ja, gesellschaftlich ein echt gutes Konzept innerhalb der Firma jetzt. Ne? Schön wäre es, wenn es allgemein Deutschland so wäre oder
0: allgemein auf der Welt. ne Ja, also du hast mich ja gefragt, wo so die Herausforderungen <lacht> sind der Landwirte und da sehe ich tatsächlich auch eine klare Herausforderung, einfach ähm, in der Kommunikation. Ähm, der, der ganzen Branche in Richtung Verbraucher, dass man sich einfach erklärt, öffnet, ähm, versucht einfach diese Lücke wieder zu schließen, ähm, die ist in, ja, die inzwischen einfach immer, ja, immer breiter geworden ist, äh, sozusagen. Da wurde auch viel versäumt in den letzten ähm, Dekaden, meiner Meinung nach. Ähm, Landwirte sind da auch teilweise gar nicht so ganz unschuldig dran. Ähm, also man kann man jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Aber es ist auf jeden Fall klar ein Problem, ähm, das angegangen werden muss. Ja. ja. Das kann ich mir
1: schon gut äh, vorstellen, weil viele Landwirte vielleicht nicht so die äh, großen Kommunikatoren sind, oder? Okay. Also jetzt nicht auf alle bezogen. Wenn ich jetzt ein Landwirt wäre, ich würde wahrscheinlich äh, nichts sagen. Also. <lacht> ja.
3: Ja,
0: also ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute halt auch irgendwie ja, sich selbst sehen und die anderen sehen. Und äh, es wird immer viel geschimpft. Das ist ja auch was, was in der äh, Landwirtschaft ähm, schon auch vorkommt, dass geschimpft wird. Ähm, und ja, es wird immer mit den Fingern gezeigt. Äh, die Landwirte schimpfen auf die Verbraucher, die Verbraucher schimpfen, äh, schimpfen auf die Landwirte. Es gibt viel zu viel Unwahrheiten, die da irgendwie so rumgeistern, Populismus ist da auch irgendwie so ein Riesenproblem, wo ich mich die ganze Zeit drüber aufregen könnte.
1: Und querdenken,
0: ne, und sowas. Ja, 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 ganz genau, ganz genau.
2: Was ich aber an der Stelle ähm, spannend finde, ist, du hast vorhin gesagt, man kann eigentlich nicht auf einen zeigen, das, das, das sehe ich schon auch so, aber was, was mir da, dazu so einfällt, ist, dass so sehe ich das zumindest in meiner Vergangenheit und in meiner Ausbildung, äh, die ich hinter mir habe, jetzt auch die Arbeit auf dem Betrieb, und wenn ich auch meine, ich sag mal, meine Berufskollegen auch anschaue, ne? man hat ja dann doch immer, geht hier mit Sicherheit ähnlich so eine Gruppe, in der man sich bewegt, mit denen es mich austauscht, bei dir wahrscheinlich aus so dem Studium, wo noch einfach ein bisschen so die, die Austausch, der Austausch halt da ist. Und was ich eigentlich interessant finde, ist, dass die, dass wir allgemein in der Landwirtschaft sehr politisch gelenkt sind grundsätzlich, ja, weil letztendlich die Ausbildung, die du als, als junger Landwirt hast, ist ja sehr, ja doch eigentlich schon irgendwo von oben herab ein Stück weit vorgegeben. Also da wird ja das gelehrt, was letztendlich äh, irgendwo die Politik mit der Landwirtschaft irgendwo hingeht. So, so müsste es man eigentlich denken, dass es so ist, sagen wir mal so. ja Aber also ist es ist schon so, wir sind sehr politisch gelenkt. Ist so, merkt man, Thema Düngeverordnung und so weiter. Aber letztendlich ist trotzdem ähm, der der Konflikt, der ausgefochten wird, ist trotzdem zwischen dem Verbraucher und dem Landwirt eigentlich direkt. Ja, Da wird eigentlich diese Instanzpolitik ziemlich außen vor gelassen, obwohl ich will ja natürlich jetzt nicht mich als Landwirt nicht aus der aus der Schuld jetzt da ziehen. Ähm, aber ich finde, da gehört einfach ne, ne, die Instanz, ähm, ja, was die Regierung tut, einfach noch dazu. Aber trotzdem wird halt von vom Verbraucher direkt auf den Landwirt oft und auch in die andere Richtung, aber man hat halt diese Ebene, die lenkt, äh, lässt man halt oft leider aus in der Diskussion.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, weil generell, was dieses diese Politisierung des Ganzen äh, der ganzen äh, Thematik Landwirtschaft, äh, wo die so herkommt, ja, also meine eigene Theorie ist die, ähm, dass die Leute halt einfach so als so normal ansehen, dass irgendwie alles so in, in, im Überfluss gibt ähm, und äh, deswegen so der Bezug komplett verloren geht. Also das ist ja auch irgendwie inzwischen schon relativ ähm, relativ klar. Ähm, aber meine also meine Großeltern zum Beispiel, die hat einfach irgendwie den Krieg mitgemacht haben und so weiter, die hatten ein komplett anderes Verhältnis zur Landwirtschaft, weil die ganz genau wussten, wie wie es essentiell ähm, diese Herstellung von Nahrungsmitteln ist und was sich dahinter verbirgt. Und das ist immer weniger geworden. Ich meine, die konnten es dann noch an ihre, an meine Eltern weitergeben, ähm, aber da wurde es schon weniger und so die Generation, die jetzt irgendwie so ranwachsen, da ist ähm, ja also da ist die Diskrepanz inzwischen einfach so hoch ähm, zwischen diesen beiden Lagern, so den Erzeugern und den Verbrauchern, ähm, dass da einfach auch viel, ähm, also es ist viel Wissen, viel Wertschätzung verloren gegangen. Ähm, und entsprechend dann auch irgendwie so die Einstellungen dem Ganzen gegenüber. Und jetzt haben wir natürlich äh, heutzutage mit dieser Klimakrise zu kämpfen. Äh, und die Landwirtschaft ist da ein Faktor. Das ist ähm, absolut klar. Aber es wird halt dann nur noch, also es wird nur noch geschimpft. Es wird nicht mehr irgendwie... Ähm, ob die, wie sagt man, also es wird nicht mehr konstruktiv ähm, diskutiert und irgendwie versucht, dass man das irgendwie, dass man da gemeinsame Lösungen ähm, findet. Äh, dann haben wir diesen ganzen, ja, so diesen Populismus und dieses ja dieses Reißerische, was heutzutage irgendwie immer mehr ähm, Einzug hält an den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Und der gesellschaftliche Druck wird, immens und ich habe das Gefühl, die Politik kann sich dem nicht mehr entziehen. Also der Druck wird so hoch, dass ich das Gefühl habe, sie müssen sich beugen. Und es gab jetzt da mehrere Themen in den vergangenen Jahren, wo ich mir wirklich gedacht habe, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das ist so offensichtlich, dass sich da eigentlich so nicht wirklich was dahinter verbirgt. Oder dass es das einfach aus komplett falschen Gründen... Jetzt so vorangetrieben wird so ein Thema und äh, trotzdem werden dann, weil der gesellschaftliche Druck einfach so hoch ist, irgendwelche Beschlüsse gefasst, irgendwelche Gesetze erlassen, ähm, die eigentlich an der Realität komplett vorbeigehen. Und also gerade deswegen ist es halt so essentiell, dass das einfach alles wieder näher zusammenrückt.
2: Die, die Gedanken, die du gerade gesagt hast, die kommen mir sehr bekannt vor, also weil... Ich meine, wir kommen, glaube ich, aus einer sehr, sehr ähnlichen äh, ähm, Richtung, ganz einfach. Ja, Wir haben den Betriebszuhause, ähm, treiben aber beide halt auch, sag mal, außerlandwirtschaftlich doch nochmal andere Dinge und haben vielleicht auch deswegen auch manchmal einen anderen Blick oder eine andere Meinung. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, das ist wirklich auch so, wie wie es glaube ich, erstens schon den meisten Landwirten auch geht, ja? die dieses, ähm, dass man nicht mehr versteht, wo soll es damit hingehen. Na, also, was wird mit mit den Zielen, die momentan da die gefasst werden durch diese ähm, ja die ich glaube gar die Düngeverordnung ist momentan eigentlich das kann man schon als ganz großen Faktor eigentlich feststellen aktuell ähm, und natürlich auch die, das Thema Tierhaltung was was momentan ja auch noch sehr im Fokus steht aber ich denke vieles kommt momentan schon über die Düngeverordnung ich sage ja immer ähm, ähm, mein Vater sagt das auch immer über die Düngeverordnung bringen sie die die Sachen die sie erreichen wollen eigentlich hintenrum ähm, zum Ziel, ja, weil letztendlich musst du dir schon Gedanken machen, okay, ich halte jetzt irgendwie eine, eine größere Menge Tiere auf einer begrenzten Fläche. Letztendlich wird nicht die Tierhaltung das Problem, sondern die Düngeverordnung wird das Problem. Und genauso, wie du halt gerade gesagt hast, geht es geht's halt, glaube ich, vielen Landwirten. Ähm, und man muss auch sagen, in den letzten drei Jahren ist der, der, der Umschwung im Denken ähm, bei den Junglandwirten vor allem auch, muss ich fast sagen, traurig sogar. Ich, wir waren lange im Ausbildungsbetrieb, wir haben lange, ich glaube, fast 20 Jahre Lehr Lehrlinge ausgebildet am, bei uns am Hof. Und ähm, jetzt hatte ich letztens wieder mal ein Gespräch vor einer Woche mit einem, mit einem der ehemalig eben bei uns Lehrling war. Der, hat, der ist dann nach Hause auf den Betrieb gegangen, hat einen Stall gebaut und ähm, ja, war halt in der Milchverhaltung oder ist in der Milchverhaltung eben tätig und und war halt letzte Woche jetzt da, das war immer sein Ding und so und sagt halt, Momentan denkt darüber nach, ähm, den den Bestand eher abzustocken als aufzustocken und äh, sich doch irgendwie in eine andere Richtung zu entwickeln, weil weil's, ja, weil ja es einfach nicht mehr für sich auch nicht mehr vereinbaren kann, in, in so eine Richtung zu laufen, in das du läufst letztendlich, wenn wenn sich das so weit entwickelt im Moment, läufst du gegen eine Wand, wenn du dich nicht anpasst, weil ich sag mal, äh, gewissermaßen sich dagegen zu stellen, hat vielleicht schon eine gewisse Wirkung, aber ich glaube nicht, dass du den politischen Willen momentan aufhalten oder verändern kannst in dem Sinn, weil du musst dich, glaube ich, letztendlich irgendwann anpassen und das eben viele meiner junglandwirte Berufskollegen, die wirklich nach der Schule äh, investiert haben in die Tierhaltung, äh, in die Milchvie Milchviehhaltung, aber ich, ich sag mal, bei den Schweinen das ist es ja ganz ähnlich aktuell, ähm, die sagen alle, also ich suche mir was anders. Ich Ich bin froh, wenn das wenn das abgezahlt ist, was ich investiert habe und ich damit mehr oder weniger abstoppen oder aufhören kann und ich finde es mega traurig, also wenn so in der Generation zwischen 20, 30 und 40 gedacht wird, also das ist traurig.
0: Ja, ist schon krass, ist echt krass, aber also ich kann es auch ich kann es auch nachvollziehen, also ich meine, wir haben auch ähm, Kühe zu Hause, ähm, gut, der Hof, der die sind ausgesiedelt, das ist jetzt äh, 15, 20 Jahre her, der ist noch neu. Ja, das ist ein moderner mhm. Hof. Ähm, aber in der Zeit hat sich auch viel verändert nochmal und ähm, also ich plane ähm, diesen Betrieb auf ökologisch umzustellen. Das ähm, bietet sich bei mir an. Ich habe ja schon gesagt, wir haben einfach viel ähm, Grünlandflächen. Da ist eine ökologische wir Bewirtschaftung ja einfach generell ein bisschen einfacher. Ähm, aber also ich muss auch sagen, dass da ein Mitgrund für diese Entscheidung ist auch, dass ich ein bisschen Respekt und auch Bammel habe sozusagen, wo sich dieses ganze Thema Tierhaltung vor allem halt irgendwie hin hinentwickelt ähm, und ob du da als konventioneller Landwirt das überhaupt noch irgendwie ja machen willst oder ja dich da halt einfach irgendwie, also dass du dich dafür auch positionieren willst, ähm, zu sagen, doch, ich halte Tiere und ich mache das konventionell, ähm, weil ich das für richtig halte. Also ich meine, grundsätzlich will ich jetzt nicht sagen, dass ich, also konventionelle Landwirtschaft, hab ich habe überhaupt nichts dagegen, ähm, ökologische Landwirtschaft genauso wenig. Man muss ähm, irgendwie schauen, was für einen irgendwie gut passt. Also wie gesagt, ein Faktor, wenn es darum geht, irgendwie zu entscheiden, okay, mache ich jetzt Bio oder nicht, ist schon auch einfach irgendwie dieser gesellschaftliche Druck, der spürbar ist. Und ich würde zum Beispiel auch mir das wirklich zweimal überlegen, ähm, auszubauen und ähm, die Zahl der Tiere zu erhöhen oder sowas, ähm, weil ja, es dann halt einfach irgendwie gefährlich ist. Und es macht's aber ja nicht, also es macht's ja nicht besser, es ist ja nicht so, als würde dann, ähm, nur weil wir in Deutschland jetzt irgendwie mit Tierhaltung aufhören, ähm, die Welt ein besserer Ort werden, dann wandert die Tierhaltung halt irgendwie nach Polen rüber, wo die Haltungsbedingungen aber irgendwie ganz andere sind. Ja, und dann
1: regen sie sich hier wieder auf irgendwie, dass da die Tiere nicht richtig gehalten werden und so, ne? Ja. Das ist, ist, ist
2: mein, mein, mein Satz, den ich die letzten drei Jahre schon oft verwendet habe hier im Podcast. Äh, das ist, was du gerade gesagt hast. Ich hatte, sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz einlink, aber zwei Sätze. Ich hatte gestern ein Gespräch mit, mit eben dem Vater von, von, einem, äh, von einem befreundeten Betrieb eben hier. Und letztendlich war die, die Quintessenz, weil wir haben über das Thema... Wir sind eben im Biogasbereich ja auch noch tätig. Das heißt, für uns spielt der ganze Energiesektor ähm, und Klimasektor ja auch eine Rolle. Ja? Also die, das Thema kommt, die Diskussion kam gestern deswegen auf, wie betreiben wir BHKWs, BHKWs müssen gewi gewisse emissionsrechtliche ähm, Sachen einhalten und da haben wir eben darüber diskutiert und dann sind wir eben auf das Thema zum Beispiel Klimapaket gekommen ne? und das ist auch eine wirtschaftliche Hof. Dann spielt natürlich das Thema Düngeverordnung, und was genau was du gesagt hast mit der Tierhaltung auch eine Rolle. Und letztendlich war so die die Aussage oder die die das Ende des Gesprächs das Fazit dass man momentan schon ein bisschen das Gefühl hat, ich meine, ich will hier nicht schon wieder so eine reißerische satz sagen, weil sonst werde ich wieder mit den Kommentaren irgendwie zerlegt. Ähm. Ja. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass dass die die Probleme aus dem Land ausgelagert werden. Das ist sowohl im Klimabereich, also im Energiebereich des, ja? Und, und auch aber auch gewissermaßen im Landwirtschaftlichen ist Gerade das, was du halt gerade gesagt hast. Irgendwie hat man schon ein bisschen das Gefühl, man will das in Deutschland nicht mehr, aber man, die Alternativen fehlen halt auch. ja Im, im erneuerbaren Energiesektor sowie im, im, im landwirtschaftlichen Sektor. Dass du sagst, ich habe eine Alternativmöglichkeit, die sich für mich auch interessant wird. ja Und letztendlich ist dann das, was du gesagt hast, also für mich auch das, was vielleicht passieren könnte. Aber ich will hier
0: keine Aussagen treffen, sonst gibt es wieder... <lacht> also ich habe einen, hab einen Kumpel, der ist Schweinemäster. Ich habe jetzt schon, oder ehemaliger Tone schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Weiß nicht, ob der das noch macht. Also gerade Schweinemast, also die, die haben es nicht leicht.
2: Ja. Ich habe auch keine Tiere mehr. Ja. Die Gründe sind die die Bekannten, die wir gerade diskutieren, letztendlich, zum großen Teil.
0: Also, weil mir ist es halt, gut, wenn ich jetzt mit den Tieren aufhöre, was mir persönlich super leid tun würde, weil ich echt mega gern mit, ähm, mit Tieren arbeite. Ähm, mir macht das total Spaß. Aber ich muss mir dann auch überlegen, was mache ich dann mit dem ganzen Grünland? Also, das muss ich ja auch irgendwie verwerten. Ähm, und also, entweder ich baue mir eine Biogasanlage und ähm, verstrom das Ganze, wobei jetzt irgendwie, also eine hauptsächlich mit Gras betriebene Anlage ist jetzt irgendwie. Auch eher schwierig und ähm, die EEG-Novellen, ja. Das ist genau das ich Thema. Hätte,
1: ja. Ich hätte die, die Lösung eigentlich dafür. Oh. Heumilch. <lacht> Wird doch aus Heu gemacht, oder? Also.
0: <lacht> genau, richtig. So ist es. <lacht> ah, ja. genau.
2: genau.
1: Aber wir, wir, wir wollen doch im, im, im Thema weiterkommen. Genau. Genau. Ähm, Du hast ja schon so angesprochen, du willst ja deinen Hof eventuell in die Bio-Richtung machen. Warum muss man offene, offen für Neues sein? Auch wenn man vielleicht Angst vor Veränderung hat, weil Veränderung bringt ja immer auch natürlich was Neues mit sich und viele haben ja Angst davor.
0: Ja, aber Veränderung also, mhm. ist ein, bringt einen ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass äh, Veränderung immer schlecht ist. Das ist immer ähm, eine Herausforderung, aber sie birgt ja auch äh, Chancen.
1: Ja, der Peter hat ja auch mal so, so gesagt, also dein Studium oder so, da hat man so schon gemerkt, sie die machen eigentlich das Alte weiter, weil sie, war,
2: war halt oft, oft so, ja, genau, dieser, dieser genau. Gedanke, ich meine, den kennst du auch, Sebastian, du du bist in der gleichen Branche, die ist vor allem aus, also es gibt Höfe, ja, und ich denke, so schätze ich jetzt euch auch ein, so ist es auch bei mir gewesen, mein, mein Vater war immer offen für, für Veränderungen, für neue Ideen, der ist auch heute noch, aber es gibt halt einen sehr großen Teil an Betrieben die sehr an den gewohnten
1: Dingen festhalten wollen. Weil es bisher immer so funktioniert hat, also muss es in Zukunft auch so funktionieren, ne? so in die Richtung.
0: Ja, so eine traditionsbewusste Branche. Ne? Also das ist schon tief so. verankert einfach in, in dem Wesen der, der Landwirte, dass äh, ja also Traditionen sind wichtig, althergebrachte äh, Strukturen und wie man halt irgendwie Sachen gemacht hat aber man muss halt auch einfach irgendwie sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor allem irgendwie stellen und also gerade der Wandel ist halt auch einfach irgendwie krass in den letzten Jahren geworden und also da muss man einfach, das ist meiner Meinung nach gefährlicher einfach nichts zu tun als sich dem halt einfach irgendwie zu stellen und zu schauen, wie man sich positionieren kann und sollte, ähm, ja, um diesen, um mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ähm, weiterzuführen.
1: Um wieder auf Agrando so ein Stück zurückzukommen, die ältere Generation, hast kannst du aus Erfahrung sagen, dass es da viele gibt, die sagen, vielleicht offen dafür sind, weil, so, weil sie vielleicht selber merken, okay, ja, ich habe jetzt meinen Hof, keine Ahnung, 50 Jahre so betrieben ähm, und ich merke aber, dass, wie soll ich sagen, gesellschaftlich und so einfach das Digitale in Zukunft in, im Vordergrund steht oder so, dass du sagen kannst, ja, du merkst halt auch wirklich, Ältere steigen auch vielleicht sogar auf das Modell von Agrando um oder sind das eher Jüngere?
0: Es sind eigentlich ähm, alle Altersschichten, habe ich so das Gefühl. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie digitaler finden die Leute dann irgendwie so generell sind. Aber inzwischen ist das Internet ja auch irgendwie bei, also mein Dad kauft auch im Internet ein und, ähm, es läuft mit dem Smartphone rum, also das ist inzwischen da auch schon ganz, ähm, ganz normal. Die, also wie intensiv ähm, die Leute dann eine Lösung wie Agrando nutzen, hängt einfach davon ab, wie digital affin sie selber sind. Aber wir haben ja da auch mit ähm, Lösungen wie Agrando Pro zum Beispiel ähm, ja einen Weg gefunden, wie wir eigentlich jeden irgendwie dabei unterstützen können, ähm, in dieser ganzen auf dieser Digitalisierungswelle mitzureiten sozusagen und sich da äh, die Vorteile ähm, für den eigenen für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg äh, quasi zu sichern. Und entsprechend ähm, ja, gibt es da jetzt irgendwie keine Altersgruppe, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, also die sind jetzt irgendwie besonders ähm, aktiv auf Agrando oder für die ist es besonders geeignet, ähm, sondern wir versuchen das habe ich am Anfang auch irgendwie versucht zu erklären, schon einfach für also für alle ähm, diese, diese Chance irgendwie zugänglich zu machen. Ähm, und ähm, ja, entsprechend ist unser Portfolio auch aufgebaut. Also gerade ähm, für ja, die digital weniger Affinen oder die, die auch irgendwie weniger Zeit jetzt irgendwie am Rechner verbringen oder es vor allem auch irgendwie verbringen wollen, ähm, haben wir dieses Produkt Agrano Pro entwickelt, wo ja jeder irgendwie seinen eigenen Kundenbetreuer bekommt, der sich dann einfach darum kümmert. Ähm, ja, diese ja das Angebote einholen, Anfragen stellen, äh, Produkte recherchieren, vergleichen, ähm, bewerten, ähm, dass er das den Leuten einfach abnimmt ähm, und hier so ein, ja, eine neutrale Unterstützung quasi zu, ähm, darstellt, ähm, die die Landwirte dann halt einfach ja dabei unterstützt, wirtschaftlicher und erfolgreicher zu werden.
1: Das heißt sozusagen ältere Leute, die sich vielleicht, die vielleicht nicht so Internetaffin sind, das gerne wollen, äh, sind mit Agrando Pro auf der sicheren Seite, weil sie jemanden an der Seite haben, die sie da wirklich dabei unterstützt, ähm, sozusagen das mehr oder weniger zu übernehmen, oder? Kann man das so sagen?
0: Genau so kann man das sagen. Mhm. Also das war auch absolut unsere Intention, dass die Leute halt einfach nicht die ganze Zeit am Rechner sitzen müssen. Ähm, und ich glaube inzwischen jeder Landwirt kennt dieses Problem, dass man immer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen muss und äh, eigentlich äh, gefühlt äh, mehr Büromensch geworden ist als Landwirt ähm, und dass wir das also gerade die Aufgaben den Leuten einfach ein Stück weit abnehmen und sie dabei unterstützen also die Arbeiten die sie im Büro machen müssen auch entsprechend ähm, ja effizienter zu gestalten also ähm, Thema Düngeverordnung wieder also ja irgendwie so das äh, die hera gefühlte Herausforderung ähm, der kommenden Jahrhunderts, ja. Ja, Jahr genau. Also ähm, diese ganze Nährstoffdokumentation ähm, und die Flüsse, was geht rein in den Betrieb, was geht raus in den Betrieb, was ist auf den Flächen gelandet und so weiter. Ähm, das alles zu dokumentieren und ähm, dann ja in diesen ganzen Anträgen zu äh, hinterlegen, ist auch etwas, wo wir die Leute einfach unterstützen wollen. Und wenn ja, das ist ja auch ein Riesenvorteil bei der Digitalisierung, ähm, wenn alles hinterlegt ist und die ganzen Daten da sind sozusagen, dann kann man eben auch damit arbeiten und kann eben auch den, den Wert rausziehen sozusagen. Mhm.
1: Ja, das merkt man, sagt der Peter ja auch, also er hockt ja, also er könnte eigentlich mit seinem Job äh, Vollzeit Büroarbeit machen, ne? also mit dem ganzen Kram, den er machen will, das ist ja natürlich nicht Sinn und Zweck vom Landwirt eigentlich dann letztendlich im Büro zu arbeiten, sondern, ne. Also, also
0: wir wollen ihn auch einfach dabei unterstützen, dass er wieder raus kann, aufs Feld, auf den Traktor, in den Stall ähm, und sich mit den Sachen beschäftigen, einfach auch mega wichtig sind, wenn nicht sogar noch wichtiger ähm, und die der Landwirt ja eigentlich auch machen will. Also die Büroarbeit, das ist ja eher so ein lästiges ähm, Übel und es wird immer mehr und ähm, also hier an, anzusetzen und den Landwirt dabei zu unterstützen, das ist schon ein, ein Anliegen, auf jeden Fall.
2: Ja, und du, du hast es auch schon gesagt, also gerade das, das Thema Digitalisierung, da bin ich halt auch sehr affin dafür. Ähm, ich bin komme ja selber ein bisschen aus dem Bereich, was ja aus dem Hobby entstanden und jetzt einfach mittlerweile immer mehr auch zu zu meinem ja nicht Beruf aber zumindest zu einem gewissen Standbein bei mir wird ähm, und ja letztendlich ist es halt bei mir ähnlich wie du gerade gesagt hast alles was ich auf Papier bisher schiebe, versuche immer alles irgendwie digital abzulegen ähm, weil ich habe es zum einen immer greifbar und zum anderen wie du gerade gesagt hast du du kannst eben daraus auch dann mal eine eine Erkenntnis Ziehen. wesentlich einfacher als aus einer Papiertabelle zum Beispiel, weil du, du kommst auf Dinge, ähm, und das macht ja bei Agando ja auch, äh, das, das, das hatten wir ja schon mal das Thema im Herbst, haben wir darüber schon mal gesprochen, ähm, du, du kommst eben aus auf, auf, wie soll ich sagen, auf Erkenntnisse, die du ziehen kannst. Ähm, auf die du vor dem Thema Data Science, bevor du diese Möglichkeit oder dieses Werkzeug hattest, gar nicht drauf gekommen wärst, dass du überhaupt darüber nachdenken kannst, äh, aus dieser Auswertung eine, eine gewisse Schlussfolgerung zu ziehen, weil du vorher gar nicht wusstest, dass die Möglichkeit überhaupt da steht, ähm, was es auch immer ist, aber das ist grundsätzlich in der Data Science ja so, dass du Erkenntnisse ziehen kannst, die du davor nie drüber nachgedacht hast, finde ich. Ja, Ja, genau. Und das, das ist halt auch das, was ihr bei Agrando ja auch mitbringt und, und, und auch bietet und das aber auch an, an den Kunden weitergebt. Also ihr nutzt es ja nicht nur für euch selbst, sondern ihr bringt ja auch damit einen gewissen ja, Vorteil, auch für den, wie du vorhin gesagt hast, wirtschaftlichen Vorteil zum einen und mit Sicherheit auch einen gewissen Management-Vorteil auch für den Betrieb halt mit, weil ihr ja diese Daten, die ihr auch habt und daraus auch Schlüsse ziehen könnt, für den Betrieb auch nutzbar macht, oder?
0: Genau. Absolut. Also die, ich bin absolut über, davon überzeugt, ähm, dass Landwirte ähm, wunderbar in der Lage sind, ihren Betrieb zu führen und das, den, ihren Betrieb wahrscheinlich auch am allerbesten kennen. Aber da ist sehr, sehr viel einfach ähm, ja, so Erfahrungswerte, die so über die Jahre gewachsen sind. Man weiß inzwischen einfach, wie man es irgendwie macht. Das ist aber, ähm, was die Dokumentation angeht, ist halt doch alles irgendwo auf irgendwelchen Zetteln, in irgendwelchen Ordnern. Ähm, man macht sich dann auch nicht wirklich die Mühe, das halt irgendwie rauszukramen ähm, und entsprechend zu verarbeiten, außer es muss irgendwie sein. Genau diesen Punkt, dass du diese Datenflut, die irgendwie so anfällt, ja, du kannst ja alles Mögliche irgendwie auswerten ähm, und ähm, digitalisieren, dass dieser Wert, der sich dahinter verbirgt, ähm, den Landwirten auch einfach zugänglich gemacht wird. Finde ich gut, ja. <lacht>
1: Jetzt vielleicht zum Schluss noch, was wünschst du dir für deine und die landwirtschaftliche Zukunft im Allgemeinen?
0: Also ich ähm, wünsche mir für die landwirtschaftliche Zukunft, also generell wünsche ich mir, dass der der Wert der Landwirtschaft in der Gesellschaft einfach wieder einen anderen anderen Stand erlangt. Und ich wünsche mir außerdem, dass die landwirtschaftlichen Strukturen, also die es gibt und die einfach über Jahrhunderte gewachsen sind, einfach so erhalten bleiben, wie es wie gut es eben geht. Also ich meine, das ist natürlich immer auch so ein bisschen äh, die Frage, okay, möchte, gibt es einen Hofnachfolger, möchten die es machen? Aber das ist natürlich, also ja, die Entscheidung, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und sowas weiterzuführen, ist ja eigentlich immer so an zwei Dinge gekoppelt. Einmal kann ich mich damit abfinden, dass ich eine extrem hohe Arbeitsbelastung habe, bei fraglichem wirtschaftlichem Ausgang oder sagen wir mal irgendwie äh, zumindest anderen Optionen. <lacht> Gut formuliert. Klingt positiv, <lacht> ja. Ähm, ja, und, und wie sehe ich mich denn generell irgendwie als Landwirt in der Gesellschaft? Also möchte ich, möchte ich diese Position einnehmen, sozusagen. Also
2: letztendlich, man muss ähm, dahinter stehen, was man tut und das auch so kommunizieren, oder?
0: Ja, richtig. Also das ist schon auch für zukünftige Landwirte, ist das schon eine. Also ich sehe sie da schon in der Verantwortung mhm. einfach. Ähm, und also ich meine, das Bild der Landwirtschaft ähm, aufzuwerten und einfach sich darum zu kümmern, dass die Verbraucher und die Erzeuger sozusagen einfach wieder näher aneinander rücken, das ist eine Riesenaufgabe, die Agrando nicht alleine bewältigen kann. <lacht> ähm, aber wenn es darum geht, die Landwirte ähm, dabei zu unterstützen, einfach wirtschaftlicher zu arbeiten und generell ähm, dem Ganzen eine... Perspektive zu geben, die auch Spaß macht, das ist schon unsere Mission, die wir uns auf die Fahnen schreiben. Und das Ganze eben gepaart damit, dass wir schon uns einfach, also, dass es uns wichtig ist, diese, ja, diese regionalen Strukturen und diese Beziehungen, ähm, die in der Landwirtschaft ja auch wirklich einfach so viel wert sind, dass wir auch die einfach erhalten. Und dass es nicht immer nur um den Preis geht, sondern dass es auch einfach wichtig ist, ja, die, die Strukturen zu fördern. Und das ist auch was, was halt einfach, und deswegen sind wir und haben wir uns ja so auch so aufgestellt, dass wir wirklich versuchen, diese komplette Agrarhandelskette einfach abzudecken. Dass es jetzt nicht einfach nur darum geht, okay, ähm, Landwirte ähm, sind quasi unsere einzige Zielgruppe, sondern ähm, uns ist es eben genauso wichtig, den Handel da irgendwie voranzubringen. Und auch die Händler darin zu unterstützen, den Schritt in die Digitalisierung zu tun und ähm, ja, E-Commerce äh, betreiben zu können, ihre Prozesskosten zu senken, das Ganze irgendwie opti zu optimieren und sich halt einfach irgendwie entsprechend aufzustellen, damit auch so ein Landhandelsbetrieb schlussendlich irgendwann übergeben werden kann.
2: Das, ich ich finde es gut, ähm, dass das Konzept, was ihr damit verfolgt, weil ihr halt nix, nicht direkt disruptiert, das, das finde ich eigentlich an der, an der Sache eigentlich, wie du auch selber jetzt beschrieben hast, dass ihr halt nicht komplett disruptiert. Ihr wollt jetzt nicht hier alles nur noch digital und du bestellst online und es wird im Endeffekt der Agrarhandel abgeschafft, sondern letztendlich seid ihr nur so eine Art Middleware, die, die letztendlich halt zwischen dem Händler und dem, dem, dem Landwirt, der, der Einkäufer ist, steht und letztendlich diesen Vermarktungsprozess Direkter eigentlich sogar vielleicht sogar macht, also und halt für beide Seiten auch den Vorteil. Es also, ist ja nicht nur so der Landwirt, der Vorteile von euch hat, auch der, der Landhändler,
0: der lokale Landhändler. Genau. Ja, finde ich einfach stark. Ja, vielen Dank. Also, das ist uns einfach, einfach super wichtig. Also, es geht jetzt nicht einfach nur darum, im Internet einkaufen zu können, weil dann irgendwann, äh, also, dann macht es halt irgendwie die Großen die auch irgendwie die, ja, die wirtschaftliche Kapazität haben, sowas äh, voranzutreiben und mal einfach eben irgendwie ein paar Millionen in so einen Online-Shop reinbuttern können. Genau. Dann auch irgendwie die Struktur haben, um sich halt da irgendwie so einfach so aufzustellen, dass es halt funktioniert. Und wie soll da jetzt so ein kleiner Landhändler dagegen anstinken Also ich meine, der kann auch sich eine Webseite bauen. Aber da ähm, einen funktionierenden Online-Shop dahinter zu setzen und den zu betreiben... Dafür bleibt halt dann doch keine Zeit. Also oft sind es halt dann doch irgendwelche ähm, One-Man-Shows oder halt so kleine ähm, Firmen, wo der, ähm, wo der Chef selber noch auf dem Gabelstapler sitzt.
2: Ja. Ist so. Ja. Also,
0: also wenn man die nicht unterstützt, dann, also werden doch die irgendwann verschwinden. Dieser Wandel, der wird halt vorangetrieben und ähm, die Digitalisierung ist ja auch etwas, was das Ganze schon einfach beschleunigt und vorantreibt und wenn du sie da, die Leute einfach dabei nicht unterstützt, diesen Schritt gehen zu können sozusagen, dann ja, besteht einfach die Gefahr, dass da einige auf der Strecke bleiben.
1: Also ihr versucht ja wirklich die, die Strukturen, die da sind, eigentlich nur zu digitalisieren und mit in die Zukunft zu nehmen, kann man das so sagen, ja, ne? Genau. Der Thorst hat vorhin die Frage schon mal gestellt, was du dir für
2: die landwirtschaftliche Zukunft. Das hast du schon schon beantwortet. Das haben wir ja jetzt doch ausführlich noch mal diskutiert, äh, was ja auch gut so ist. Ähm, aber was wünschst du dir auch auch für dich vielleicht? Ähm, ist natürlich immer eine schwierige Frage, sowas zu beantworten und vielleicht auch äh, ja in dem Fall auch für für Agrando.
0: Ich wünsche mir natürlich ähm, für mich, dass ich diesen ja dass ich diesen Spagat einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen ähm, und gleichzeitig diese position bei Agrando zu haben dass ich den schaffe, das ist schon eine Herausforderung. Das ist mir ähm, absolut klar. Also, sagen wir mal so, Ich bin in einer günstigen Position, weil ich mit Agrando ja genau auch irgendwie versuche, diese Herausforderungen irgendwie meistern zu können. Und äh, ja, für Agrando wünsche ich mir natürlich, ja, dass wir weiter wachsen, dass wir größer werden, dass wir erfolgreich werden, dass wir es schaffen, unsere, ähm, unsere Mission zu erfüllen, ähm, die Landwirtschaft einfach in die Digitalisierung als starken Partner mitzunehmen und dass es da auch nicht aufhört. Also wir wir sind ein Unternehmen, das sowieso sehr agil ähm, arbeitet. Wir versuchen immer äh, uns äh, selbst zu verbessern, uns auch immer wieder zu hinterfragen, ob das äh, alles noch so richtig ist, ähm, wie wir uns das vorstellen, ob der Weg ähm, so noch passt. Ähm, und daraus ergeben sich natürlich auch immer sehr sehr viele neue Ansätze, neue Ideen. Und ich wünsche mir, dass das eben genau so auch bleibt, Dass ähm, das Thema Landwirtschaft oder das ja, gerade nur dieses Thema Landwirtschaft generell und Digitalisierung ähm, in einem breiten Feld gleitet ähm, und auch hier einfach zu einem festen Partner in der Landwirtschaft wird, mit dem man einfach auch gern zusammenarbeitet.
1: Dann wünschen wir dir natürlich noch alles gut und danke für deine Einblicke auf jeden Fall und deine Zeit. Sehr gerne. Ja, war wieder ein interessantes
2: Gespräch. An der Stelle mag ich auch wieder, wie, wie, wie es interessant ist, mit anderen Menschen zu sprechen. Also ich bin auch wieder an der Stelle eigentlich froh, dass wir unser Konzept in die Richtung umgestellt haben, weil es einfach, ja, jeder Mensch einfach seine eigene Geschichte irgendwo zu erzählen hat. Und vor allem jetzt hier an der, an der Story vom Sebastian. <lacht> hier in der Story vom Sebastian merkt man auch wieder, ja, wie facettenreich die Landwirtschaft ist. Er macht halt den Spagat zwischen seinem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, in, auf dem er Tiere hält und äh, dann in einem ja, Agrar-Startup eine letztendlich eigentlich führende Rolle mit hat und seit Anfang an mit dabei ist. Und das hat man auch nicht oft. Ne, also genau. So. Und bekommt es halt trotzdem auch hin. Das finde ich mal wieder interessant, dass es ja, das alles so gibt.
1: Ja. Es, äh, vielleicht ist es auch alles dem, diesem familiären Umfeld von Agrando auch irgendwie vielleicht geschuldet, dass äh, man das auch so gewuppt kriegen kann. Ne? Hat mit Sicherheit einen Grund, aber ja. ich denke, das
2: ist auch so ein Grundding, die, der in der landwirtschaftlichen Branche, glaube ich, schon auch ein bisschen mit, mitschwimmt, immer so dieses, ja, familiäre und Zusammenhalten und wir helfen uns gegenseitig. Ich glaube da, ich denke so, ja, sind glaube ich, auch ein bisschen.
1: Ja, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch so ein bisschen erlebt. Ne? Wir haben ja, waren ja schon auf Messen und sowas. Da, das war jetzt für mich, obwohl ich ja nicht so aus der Landwirtschaft kam, doch immer sehr, wie soll ich sagen, fast schon ja, familiäres äh, Miteinander, so kann man fast sagen. Ja, und das merkt man auf jeden Fall in der Situation vom Sebastian auch.
2: Ähm, ja.
3: ja.
1: Definitiv.
2: Ja, allgemein auch äh, interessant zu hören, wie, wie man, wo man als als Landwirt so so ja, landen kann. Äh, jetzt hier letztendlich als Head of Product in einem ja, Startup, in einem Tech-Startup letztendlich eigentlich schon gewissermaßen. Also es ist ja hier nicht einfach nur eine, eine kleine Homepage, die irgendwas verkaufen, sondern es ist ja wirklich eine, ein, ein, ein großes Ding eigentlich. Ja. Und ja, und da kannst du ja halt als Landwirt auch landen und bist dann irgendwie Head of Product und äh, denkst du dir, ja gut, das muss ich halt jetzt irgendwie machen <lacht> und irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber ich denke, das, das läuft ja super und äh, Sebastian und alle sind auch sehr zufrieden damit.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ähm, äh, in dem Sinne wollen wir auch nochmal schnell auf Agrando Pro hinweisen. Link in der show -Note, schaut drauf äh, und testet es doch mal und lasst euch einfach mal überraschen, äh, wie viel Arbeit euch da eigentlich genommen werden kann. Mehr haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen, oder? Nö, nee, wir freuen uns auf jeden Fall in
2: Zukunft auch auf weiter spannende Folgen und ihr werdet wieder von uns hören mit der geballten Farmcast, ähm, ja, in der gewohnten farmcast Atmosphäre.
1: <lacht> das hast du jetzt aber toll gesagt. Ja, danke. Ciao. Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
2: Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, da wo es geht und da wo du uns hörst.